0: Итак, о чем этот фестиваль? Это день рождения Баларамы. Сколько лет Балараме? Более пяти тысяч лет. Довольно старый, не так ли? Кто такой Баларам? Баларам – это аспект Верховной Личности Бога. Это звучит очень технично. Верховная Личность Бога — это длинный термин, обозначающий Бога. В наше время в Ирландии многие люди, многих людей отталкивают эту идею Бога. Они разочаровались после сотен лет сознания Бога. Люди, похоже, отворачиваются от этого. И Ирландия была известна. Тем, что здесь люди в этой части строгие, были католики. А сейчас вы все видите, тут много ирландцев. Похоже, последние 1500 лет пытаетесь наверстать, предаваясь гедонизму. Что вы думаете?
1: Все эти клубы,
0: диско... Рок-группы. Но это бес... бессмысленные усилия. Идея стать счастливым, расслабившись, закидывая всевозможные вещи в свой рот и, и используя разные штуки для ваших гениталей в зависимости от вашего пола, это не приводит к счастью. Счастье приходит от Баларамы, Баларама ⁇ это одно из имен Кришны. Кришна ⁇ значит тот, кто всегда счастлив в духовном блаженстве. Верховный Бог. А Баларама ⁇ это имя, означающее того, кто всемогущий. Он всемогущий, Бог всемогущий, но он также всепривлекающий все прекрасные Бала значит сила, а Рама значит все при... все привлекающие, особенно Баларама, он самый красивый. Итак, благодаря этому фестивалю, празднования дня рождения Баларамы, сколько ему более пяти лет? Нет, он вечен. Вы тоже вечны. Это первое, чему Кришна учит в Багавадгите. Мы все вечны. Смерть неотвратима. Мы узнали это из спектакля. Смерть неотвратима, как неотвратим дождь в Ирландии. Смерть непременно произойдет, и перерождение тоже непременно будет, потому что мы не умираем, когда мы умираем. Это звучит странно, не так ли? Когда мы умираем, мы не умираем. Что это означает? Телу приходится умирать, но вы не умрете. «Я никогда не умру» умирает только тело, поскольку мы вечны. Мы не химические вещества, забудьте обо всем этом мусоре, которым, которым у вас учат в школе. Мы не химические вещества. Вы можете собрать все химические элементы вместе, сколько хотите. Вы никогда не сможете создать живое существо, потому что каждое живое существо духовно. Смерть значит смерть тела. Это означает что определенная комбинация химических веществ, она уже не может существовать в этой форме. Но мы вечные живые существа. И Верховный Вечный — это Кришна. И Его брат — это Баларама. Кришна значит всемогущий, но Он также все в высшей степени привлекательный, в высшей степени любящий, в высшей степени добрый, очень опасно быть могущественным. Есть такая поговорка «власть развращает». Но она развращает только того, если у него в сердце коррупция, разврат. Но тот, чье сердце чисто, даже если он обретает власть, он не будет ей злоупотреблять, он будет использовать свою власть, чтобы приносить благо другим и кришна всемогущий кришна это та личность которая все эти годы которые все эти годы в английском языке называли богом но при этом у людей нет ясного понимания кто такой бог понимание, что Бог, у людей такое понимание, что Бог это тот, кто бросает людей в ад и жжет их там вечно. Но это не Кришна. Кришна значит все любящие. И хотя есть какое-то наказание за какие-то плохие вещи совершенные. Но это наказание присуждается для того, чтобы исправить человека. Кришна – Бог. Бог, значит, вселюбящий. Любить, значит, даже если кто-то делает что-то не так, какой-то проступок, вы все равно любите. Любовь – это не обмен, не торговля. Вы делаете что-то для меня, я делаю что-то для вас. Это эгоизм. В основном мы в этом мире строим отношения с другими, ожидая получить что-то от них. Но это не чистая любовь. Чистая любовь означает, что мы хотим давать другому человеку и приносить благо другому человеку. И даже если люди не отвечают взаимностью, мы все равно хотим приносить им благо. Это чистая любовь возможно только в человеке с чистым сердцем. Чистое сердце означает э, отсутствие тенденции эксплуатировать других. И это Кришна, Верховный Господь. У Него нет тенденции эксплуатировать других. Ему не нужно от нас ничего. Богу не нужно наше служение. Он не нуждается в наших молитвах. У Него нет огромного эго, которое нужно раздувать э, от того, что люди кланяются вам. Но если вы ему кланяетесь в любви, он это ценит. Бог Кришна является высшей личностью, будущей личностью. Ему нравится иметь друзей, ему нравится, когда его ценят. Он не рассердится, если мы не ценим Его, но Он ценит, если мы ценим Его. Итак, Кришна, Бог — это высшая Личность. Он в высшей степени любящая Личность. Иногда мы слышим, как говорят, что Бог — это вселюбящий. Это так, но это не просто какая-то туманная, расплывчатая Любовь. Он в высшей степени любящая Личность. Истинная Любовь — это обмен между людьми. Когда мы говорим «Кришна – Бог, Высшая Личность», это не означает, что Он – Личность в точности, как вы и я, поскольку мы очень маленькие живые существа. У нас очень много личных мотивов, но Кришна является Личностью, но в то же время Он видит все, Он знает все, Он контролирует все. Но в то же время он хочет близких, любящих отношений с каждым живым существом. Мы живые существа, и у нас есть отношения. Подумайте, с, с, со сколькими людьми у вас тесными отношения, тесные отношения? Большинство из нас смогут сказать, что... Ну, конечно, близкие — это субъективный термин, но у нас могут быть близкие отношения с разве что тремя, четырьмя, пятью человеками. Кто-то может сказать, со сколькими людьми у вас близкие отношения? Некоторые скажут даже ни с кем. В современное время так это происходит. У людей нет близких отношений ни с кем. В нынешнее время все больше людей предпочитают не иметь близких отношений ни с кем. Потому что они думают, что слишком обременительно это. Если вы приближаете кого-то к себе, они отвергают вас. Это очень болезненно. Люди предпочитают просто жить со знакомыми, не с друзьями. Люди предпочитают не любить. Близкие отношения подразумевают любовь. Но они предпочитают не любить, потому что они думают, что «мне приходится отдавать слишком много» если другой человек отвергает меня, мы чувствуем, что наше сердце разрывается. Столько людей. Они живут одинокими всю свою жизнь. Или, может быть, у них есть собака. Но их сердце разрывается, когда собака умирает. Обычно это происходит до смерти хозяина. Так что на самом деле, то, чего мы все ищем, это любовь. Вы все согласны? Если мы... Подумаем об этом. Ведь это то, чего мы все ищем. Все ищут счастье, так ведь? Все с этим согласятся. Но где счастье? Современная жизнь предлагает нам столько возможностей быть счастливыми. Столько всего. Это еще одна из причин, почему у людей нет друзей, поскольку... поскольку У них есть экран, в который они смотрят. И всю свою жизнь они смотрят в этот экран и нажимают кнопки. Но у них нет истинных, настоящих друзей. Facebook дал новое определение слову «друг». Друг — это не тот, с кем у вас настоящие физические, личные отношения. Вы с ним что-то делаете, общее какое-то дело. Это просто какой-то где-то существующий человек с каким-то псевдонимом, который где-то там в миру зафрендился на вашем аккаунте в Facebook. Итак, в дружбу сейчас вкладывают другое понимание. Итак, все ищут счастье. Где мы находим счастье? Есть много способов. Кто-то пытается получить счастье, закидываясь мясом, рыбой, вином, и яйцами, устрицами. Кто-то сбирается на горы. Кто-то играет или слушает рок-музыку, слишком громкую. Я, Я ожидаю от человека реакцию, а он смотрит в экран. Я просто говорю, что какие-то люди ищут счастье в слишком громкой рок-музыке. Я думаю, что вы меня не слышали, потому что ваши уши уже оглохли от множества концертов. Ваш, ваш слух уменьшился. Столько разных способов, мода. Кто-то в науке ищет счастье, кто-то в семье. В разных формах люди ищут счастье. Но все, все больше в нынешнее время. Мы чувствуем пустоту, ничего внутри. У нас все там снаружи. Все есть снаружи. Столько всего. Но внутри пустота, и счастье исходит от любви. И любовь значит отдавать бескорыстно. Но все больше в нынешнее время мы боимся посвящать себя бескорыстно кому-то, потому что мы боимся, что мы не найдем взаимности, что нас будут эксплуатировать, мы отдадим себя кому-то, и нас... Нас просто выбросят, как туалетную бумагу, потеряв зад. Вы обычно не сохраняете эти бумажки. но ну, кто-то, может быть, сохраняет. Может быть, это современное искусство, может быть, такое. Мне нужно процент платить за эту идею. То есть используют и выбросят. Люди так используют других. И люди поэтому ост- остаются отстраненными. Они не отдают себе никому. Они остаются отстраненными. Но затем пустота внутри, она остается. Никто не счастлив, потому что мы можем быть счастливыми только любя. Почему мы можем быть счастливы только любя? Потому что это наша природа. Как духовных существ, мы не химические вещества. Химические вещества не могут любить наше тело. Создано, из как нам сказали, из углерода, из водорода, кислорода и так далее, разных веществ. Но... Химические вещества не могут любить. Мы — духовные существа. Мы предназначены для любви. Любовь может быть между живыми существами. Вы не можете любить кресло, вы не можете любить микрофон. Там нет взаимности. Между личностью может быть обмен. Любовь. Мы ищем этого. Особенно в нынешнее время мы не находим этого. Мы слышим слово «любовь», но мы не испытываем ее. Мы можем испытать ее до какой-то степени. Любовь матери к ребенку. Но это тоже уменьшается, потому что матери слишком заняты разными другими делами, чтобы любить своих детей. Дети вырастают без этой любви, и они чувствуют разочарованными себя, и они переносят, вымещают это на других. И это спираль, ведущая вниз. Вся целая спираль. Из поколения в поколение люди все больше разочаровываются, потому что нет любви. Но даже любовь, которая есть в материальном мире, ограничена и временно и поэтому она не может полностью нас удовлетворить. Я только что упомянул любовь матери, к ребенку. Это может быть самым близким, наверное, к чистой любви в этом мире, потому что мать, традиционная ирландская мать, которая сейчас объект осуждение, потому что люди думают, ну, раньше люди, женщины были глупыми, они только заботились о детях, а сейчас женщины раскрепощенные. Но традиционная ирландская мать заботилась о своих детях бескорыстно. Она готовила, убирала, подтирала им зад, ж- вязала для них. Это была целая жизнь отдавания жертвы. Но матери чувствовали в этом удовлетворение глубокое. Это самое близкое к чистой любви в этом мире, но это тоже временно и ограничено, потому что мать умирает, дети умирают. Так что любовь, которую мы, как духовные существа, ищем, может быть полностью удовлетворена лишь с Кришной. Кришна значит вечный, вечная, высшая любящая личность, любовные отношения, которых мы ищем из жизни в жизнь, не только в человеческой жизни. Собаки тоже ищут любви, кошки тоже ищут любви. Каждое живое существо ищет любви. Но эта любовь в этом материальном мире всегда разочаровывает. Время отделяет нас. Один человек обманывает другого, они проявляют любовь, но затем обманывают. Но Кришна — высшая любящая Личность, Он не только не будет обманывать нас никогда, но у Него есть способность любить нас без остатка и полностью отвечать нам взаимностью. Наша склонность любить, которая искажается в этом мире, Вместо любви мы хотим эксплуатировать других, и они также пытаются эксплуатировать нас, и это превращается в одно состязание большое, где все пытаются друг друга эксплуатировать, никто не может никому доверять, никто не счастлив. Но вот эта склонность любить, которую мы все врожденно ищем, она может быть полностью удовлетворена только если мы отдадим свою любовь к Кришне, и любя Кришну, мы привлекаем... Мы, мы побуждаем Кришну ответить, ответить взаимностью. Если мы отдадим себя Кришне, мы не проиграем. Кришна может гораздо больше дать нам. Ему от нас ничего не нужно. Он не пытается от нас ничего получить. Все, что, нам, все, что у нас есть, исходит от Него. Единственное, чего Он ищет — чего Он ждет, чтобы мы посвятили Себя Ему. Как же мы можем Себя отдать Ему? Как мы можем отдать Себя Кришне, когда у Кришны есть все? Мы не можем Ему никаким образом принести какую-то пользу, потому что Он всемогущий. Но поскольку Кришна также хочет любить нас, Он делает Себя доступным нам, чтобы, хотя у Него все есть, если мы предложим Ему с любовью даже какую-то мелочь, например, какой-нибудь фрукт или цветок, или даже если мы просто скажем «Харе Кришна», просто произнесем Его имена с любовью, Кришне это очень нравится. Мы также можем предложить Ему золото и драгоценные камни, и Ему это может тоже быть приятно, но Он не нуждается в этом, Ему не нужен ни фрукт, не цветы, не драгоценные камни, но Ему приятно, когда мы добровольно предлагаем Ему что-то с любовью. И вот почему Кришна приходит в форме божества. Вот Кришна с Баларамой, со своим братом, и Субадра, его сестра. И вы можете сказать, как это может быть Бог? Это просто похоже на какую-то статую. Ну, в каком-то смысле, это статуя. Вы можете видеть статую. Но Гришна, будучи всемогущим и вседобрым, соглашается принять эту форму, чтобы мы могли ему служить. Мы предлагаем цветок Богу. Где вы, Кому вы предлагаете? Где он? Жить повсюду. Где, к кому вы предлагаете? Но он приходит лично, И вы можете предлагать ему цветок напрямую. Мы можем петь для него напрямую. Он прямо здесь, в этой форме. И он сам принимает то, что мы хотим предложить ему с любовью. В этом его доброта. Ему не нужно это делать. Он не ограничен. Вы можете сказать, «Ну, это же просто статуя, она ограничена». Нет, он не ограничен этой статуей. Но он также не ограничен нашими ложными идеями о том, что Бог не может принять форму, Он может делать все, что Он хочет. Если Он хочет явиться в такой форме, Он это делает, и Он является, чтобы мы могли служить Ему. Итак, любовь начинается со служения. Как правило, мы считаем, а что там в этой любви для меня? Как только мы так думаем, это не любовь. Любовь значит служение. Как мы будем служить Богу, у Которого есть все? Мы будем служить Ему просто посредством отношения в нашем сердце, что мы хотим Ему служить. Если мы думаем о Боге только как о всемогущем, то мы можем захотеть служить Ему из страха или из той мысли, что Он может сделать что-то для меня. Я должен служить Богу. Если я не служу Ему, Он бросит меня в ад. Ну, Это одна из причин служить Богу, один из поводов, но это не любовь. Или мы можем думать, что я буду служить Богу, и Он даст мне место в раю, и я буду там наслаждаться, но это тоже не любовь. Это эгоизм. Любовь означает, когда мы просто отдаем себя, потому что мы находим эту личность настолько привлекательной. Итак, Хотя Кришна всемогущий, он приходит как маленький ребенок, чтобы мы могли служить ему, как будто он нуждается в нашей любви. Но вот сейчас Кришна проявляется как дождь. Бог есть все, он также дождь. Он говорит об этом в Бхагавадгите. Он говорит, «Я солнце, я также дождь». И он пришел как дождь. Что же делать в дождь? Мы можем продолжать слушать о Кришне, если у нас большой зонтик. Но не у всех есть зонты. Поэтому я рекомендую. Мы можем продолжать петь о Кришне. Похоже, это конец этой речи. Но она продолжается. Разговоры о Кришне должны продолжаться. Не один раз, не раз в году во время фестиваля, но каждый день, если мы станем сознавать Кришну, мы увидим, что каждый день — это праздник. Если ваша жизнь не праздник каждый день, то вы вы живете зря. Если ваша жизнь — это просто мясорубка, если вы только зарабатывать деньги, чтобы вы могли есть, чтобы у вас было достаточно сил, чтобы вернуться на работу на следующий день, то вы впустую проживаете жизнь. Каждый день должен быть фестиваль, каждый день должны быть пение и танцы с чистосердечными людь- людьми в любви. И это возможно в сознании Кришны. Каждый день мы начинаем с того, что поем и танцуем, и поклоняемся Кришне. Вы тоже можете это делать. Если вы хотите получить больше информации, обращайтесь. ну, ко мне пока я здесь. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна. Кришна Кришна. Харе Харе. Харе Рама. Харе Рама. Рама Рама. Но этот год для меня достаточно. Можно больше сказать. Вы также можете почитать книги. У нас удивительные книги есть. Замечательные книги, которые расскажут вам... О том, чему вас никогда не учат в школе, потому что они хотят, чтобы вы просто работали в этой глупой системе, чтобы попросту прожили свою жизнь. Читайте эти книги и обнаружите, кто вы на самом деле.